0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Rupp Podcast. Mein Name ist natürlich Zepp Oberpichler. Wir sitzen wieder im schönen Duisburg bei bestem, ja, fast schon frühlingshaftem Wetter. Ich schaue über meinen Rücken, da sehe ich einen hellblauen Himmel. Wir sitzen hier relativ früh am Morgen, früh am Morgen, weil mein heutiger Talkgast gleich noch in den Laden muss, wenn ich das richtig sehe, richtig? Das ist völlig richtig. Ich begrüße die Jutta Nagels vom Mercator Verlag und Buchladen aus Duisburg. Vielen Dank, hallo Zepp. Ja, hallo. Ich habe jetzt so Duisburg so, so schleichend nach hinten raussprechen lassen. Ihr habt einen ganz besonderen Standort, oder? Ihr seid gerade umgezogen. Erzähl ja, doch Ja,
1: wir sind mal wieder umgezogen. Mal wieder. Ja, ja. Wir Und, sind nicht das erste Mal umgezogen, aber ich hoffe das letzte Mal, weil umziehen macht ja keinen Spaß. Wir sind in Duisburg Ruhrort in der Bergiusstraße. In der
0: Bergiusstraße, ja. da wo früher mal dieses, diese tolle Szenekneipe Lemons Club war, richtig? Die kenne ich gar nicht. Die da weißt Sie du nicht. mehr als ich? Ja, ist ja auch schon fast 40 Jahre her. <lacht> ja,
1: wir sind äh, in dem ehemaligen Anderheidenladen. Ah. Der ist, das war immer ganz praktisch, wenn wir gesagt haben, wir ziehen um, mhm. dann haben die Leute gefragt, wohin denn, weil wir waren ja vorher schon in Ruhrort. Ja. Und dann konnten in, wir immer in der sagen, oder? ja genau, wir waren in der Chemiegasse und dann konnten wir sagen, ja wir ziehen auf die Bergiusstraße, 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 ja da wo früher Anderheiden war, da war nämlich 150 Jahre lang ein Schreibwarenladen und früher auch ein Buchladen ja. und da sind wir hingezogen, da ist auch oben noch der Schriftzug über der Tür Anderheiden. Und das die alten
0: Ruhrorter kennen das noch?
1: Die alten Ruhrorter kennen das und das ist natürlich dann
0: durch diesen Schriftzug auch sehr einfach zu finden. Okay, so jetzt seid ihr ja nicht nur Buchladen, sondern, ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, ihr seid auch Verlag. Ihr seid genau. der Mekator Verlag, den es ja auch schon seit irgendwie gefühlt 100 Jahren ähm, gibt. Und ja. Und ihr habt den übernommen vor sechs Jahren, glaube ich, ne?
1: Genau, wir haben den, sind das sechs Jahre? Wir haben den 2016 Mhm. Haben wir den gekauft? Dann
0: seid ihr jetzt schon im siebten Jahr?
1: Wir sind schon im verflixten siebten
0: Jahr, Im, genau. Im siebten Jahr Schwager.
1: Ja, sozusagen.
0: Ja, es war irgendwie so eine spontane Lösung. Ich wollte gerade fragen, wie kommt man in heutigen Zeiten darauf, einen Buchverlag zu kaufen? Oder war ja auch ein Zeitungsverlag, ne? Mercator hat ja auch so, so Zeitungen und Jahrhefte und so rausgebracht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Der Zeitschriftenverlag, das war eine andere Sparte sozusagen. Das gehörte ja alles zur Verlagshaus Wohlfahrt GmbH. Richtig. Ah. und mein damaliger Chef, der mhm. steuerte irgendwie stramm auf die 65 zu und hat dann immer gesagt, er findet keinen Nachfolger, weil seine Söhne das nicht machen wollen und dann habe ich immer leichtsinnigerweise gesagt, wenn du den Buchverlag verkaufst, sag Bescheid, ich nehme den. Achso, du hast ja schon gearbeitet als... Äh ich habe 20 Jahre lang bei Wohlfahrt gearbeitet, ah, ja. Ah, okay. Und, äh, Ein Management-Buyout,
0: glaube ich, dann nennt man sowas, ne? Genau. Guck mal.
1: Ja, leichtsinnigerweise habe ich das gesagt und da wurde dann <lacht> auch nicht mehr drüber gesprochen. Äh. Und irgendwann kam er dann an und sagte immer, ich habe mit meinen Brüdern gesprochen, du kannst den Buchverlag haben. Uh. Äh. Ja, so habe ich dann reagiert und habe gedacht, okay, jetzt wird's ernst. Ja, und dann haben wir darüber gesprochen, äh. wie wir das dann alles machen. Er wollte es halt nicht mehr weitermachen. Ich konnte mir irgendwie nicht wirklich vorstellen zum damaligen Zeitpunkt. Ich habe ja Buchhändlerin gelernt, mhm. irgendwie in der Meierschen oder sonst wo anzufangen. Ja klar. Das habe ich mir irgendwie schwierig vorgestellt. Das mit dem Buchverlag hat mir auch gefallen. Mhm. Und ähm, ich habe ja mit Anfang 40 habe ich noch mal ein Studium gemacht, mhm. habe Wirtschaftsfachwirtin gelernt an der Fernuni. Mhm. Ich immer gesagt in hab, Hagen nee, oder? Nee, in Hamburg. Ah, okay. Mhm. Ich habe immer gesagt, äh, IHK will ich nicht, weil zweimal die Woche abends und am Wochenende, das mache ich nicht. Ja. Da ist mir meine Freizeit zu wichtig. Und dann habe ich das lieber als Fernstudium gemacht. Dann konnte ich das und eben selber einteilen. Und das hat gut einteilen. funktioniert? Das hat gut funktioniert. Okay. Ich habe das dann so so gemacht und habe dann die Prüfung weit weggeschoben, mhm. bis dann mein damaliger Chef, Frank Wohlfahrt, mhm. eben sagte, sag mal, wie sieht denn das aus? Musst du nicht mal eine Prüfung machen? Mhm. Ja, okay, habe ich gedacht, muss wohl vielleicht auch mal eine Prüfung machen, mhm. habe ich die Prüfung gemacht, war Wirtschaftsfachwirtin, habe also ungefähr dann so einen Grundstock an Wissen für das ganze Theoretische
0: gehabt und mhm. dann habe ich mich eben selbstständig gemacht. Und jetzt leitest du quasi den, den Buchladen und den Verlag mit deiner Schwester zusammen. Ja, also das war so,
1: dass ich ja früher schon immer mich mit einem Buchladen selbstständig machen wollte. Mhm. Und dann war da in der Chemigasse, wo wir vorher waren, mhm. war noch so ein kleiner Raum frei. Und dann hat meine Schwester Susanne gesagt, mal, so, wie sieht denn das aus mit dem Buchladen? Wolltest du das nicht auch nochmal machen? Hier ist doch Platz. Mhm. Und dann haben wir da erst den kleinsten Buchladen des Ruhrgebiets wahrscheinlich <lacht> aufgemacht. Ja. ja. vermutlich. Ne, Wir waren irgendwie etwas <lacht> über 20 Quadratmeter. Was
0: jetzt nicht so riesig ist für ein Buchladen.
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Aber die Leute sind ganz gut damit zurechtgekommen. Und <lacht> es war, glaube ich, für Corona-Zeiten dann auch das Richtige, weil man hat unten so einen Eingangsbereich gehabt. Da konnte man dann immer die Tüten abstellen, die die Leute dann einfach abgeholt haben. Die konnten dann schellen und konnten es einfach abholen. Schön. Mhm. Das hat gut funktioniert. Ja, und so ist das entstanden. Ja, mhm. und... Dreiviertel Jahr später ist Susanne dann mit in die Firma eingestiegen. Mhm. Da haben wir dann aus der Einzelgesellschaft eine OAG gemacht. Mhm. Und seitdem machen wir das zusammen, ja. Und dann sind wir letztes, vorletztes Jahr im November sind wir nochmal umgezogen in die bergio haben den Laden deutlich vergrößert, die Büros verkleinert, weil es ja auch mit der Buchproduktion irgendwie schwieriger geworden ist.
0: Mhm.
1: Und mit dem Laden, das hat sich dann so ausgebaut. Das war dann eigentlich schon ganz gut.
0: So, jetzt sagt ja wahrscheinlich jeder, der irgendwie so ein bisschen Ahnung von der aktuellen Wirtschaftslage hat, äh, welcher Teufel hat euch denn geritten, jetzt auch noch den Laden zu vergrößern und nicht einfach wieder in irgendeinen Job zurückzugehen?
1: Naja, es ist im Prinzip das, was wir machen wollen. Mhm. Das gefällt uns so, das ist okay. Sicherlich ähm, ist das in Teilen schwierig, was ja. natürlich, was zum Beispiel die Buchproduktion anbetrifft. Wenn man jetzt das Duisburger Jahrbuch sich anguckt, mhm. das haben wir sehr gerne rausgegeben und sehr lange rausgegeben, bis vorletztes Jahr.
0: War ja auch immer ein schönes Stück, so fand ich. Ja, das mhm. hat
1: auch sehr viel Spaß gemacht, nur mhm. war es eben so, dass Duisburg sich überhaupt nicht für irgendwelche Buchprojekte interessiert mhm. und fürs Duisburger Jahrbuch auch nicht. Das ist anders als in anderen Kommunen, als in mhm. Wesel zum Beispiel, wo wir auch ein Jahrbuch machen, da wird das finanziert vom Landrat, die unterstützen auch bei der Anzeigenakquise, also die ja. sagen dir genau, der und der kommt da rein und zwar da und dahin. Und äh, so ist das dann auch. Und in oh. Duisburg funktioniert es nicht.
0: Woran liegt das? Also ich äh, kenne die Thematiken ja. Ähm, ich habe ja auch diverse Projekte hier schon versucht anzustoßen etc. PP. Kann man sagen, dass Duisburger sich nicht für Duisburg interessieren? Nein. Frech, Nein, frech gesagt.
1: Nein, das kann man nicht sagen. Man also nicht sagen. die Duisburger Gut. nicht. Die Duisburger Stadt. Verwaltung schon. Okay. Also da haben wir mehrere Versuche gemacht und mehrere Anläufe genommen. Auch die jeweiligen Kulturdezernenten, die ja schneller wechseln als die Kalenderblätter. Mhm. Die haben wir ange Aus gutem Grund wahrscheinlich? Ja, aus gutem Grund, sicherlich. <lacht> Aber die haben wir immer angeschrieben und ja. es hat sich keiner dafür interessiert und es war nie angeblich ein Budget dafür da. Wobei, wenn man mit anderen Bereichen der Stadt zusammenarbeitet, weiß man ja, wofür überall ein Budget da ist mhm. und da kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie an 5000 Euro für ein Duisburger Jahrbuch scheitert, mhm. aber so ist es halt, so war es schon immer, auch bei Bildbänden, die wir gemacht haben, es hieß immer, der Oberbürgermeister verschenkt das gerne weiter, mhm. nur da wir selber auch unsere Auslieferung machen, weiß ich nicht, wo der das herhaben will. Bei uns hat das nicht gekauft. In der Duisburger Buchhandlung hat das nicht gekauft. Bei Amazon hat das nicht gekauft. Ja, aber also, es
0: klingt gut, wenn man das sagt. Ja, der natürlich. Das das gerne weiter, natürlich.
1: Ja, ja, so ja.
0: Vielleicht hat er ja auch von früher noch welche gehabt, so von 1900 Bratwurst.
1: Ja, der hat ja mal eins als Ansichtsexemplar bekommen. Das hat er gerne weiterverschenkt. Hat er gerne weiterverschenkt.
0: Ja, aber äh, passt ja passt ja in die Erfahrung, die man auch sonst so auf anderer Ebene macht. Also ja. dass sich von von Seiten des leitenden Personals hier ähm, eigentlich keiner so wirklich dafür interessiert, was hier so los ist.
1: Nein, außer sie wollten umsonst jetzt ein Exemplar vom <lacht> Duisburger Jahrbuch ja. haben, dann haben sie uns okay. immer angesprochen.
0: Ah, das ist auch schön. Ja. Okay, ja, äh, so da haben wir Rathausbashing haben wir jetzt hinter uns. <lacht> <So> <lacht> auch schön, auch schön, muss ja auch mal sein. So, ähm, aber zurück, also mich interessiert natürlich vor allen Dingen der der wirtschaftliche Aspekt auch daran. Also abgesehen davon, dass ich ja von Hause aus auch Germanist bin und äh, mit mit Büchern sehr viel anfangen kann und auch mit mit einem Buchverlag sehr viel ähm, inhaltlich anfangen kann, aber so ein Ding muss ich ja auch in irgendeiner Weise finanzieren, refinanzieren. Jetzt ist ja nicht erst seitdem es Amazon in jedem Haushalt irgendwie auch als Siri gibt oder so, der der Buchhandel so ein bisschen glaube ich auf den Hund gekommen oder wie erlebst du das?
1: Bei uns war es eigentlich eher andersrum. Echt? Cool, ja. erzähl. Ja, wir haben, am Anfang ist der Buchladen wirklich auf sehr, sehr kleinem Niveau gelaufen, weil man hat uns ja da auch nicht wirklich gut gesehen. Ja. Wir hatten keine großen Schaufenster, ja. es war im Prinzip wie ein normales Wohnhaus, das sah ja jetzt nicht aus wie ein Laden. Eigentlich
0: eher wie so ein Kiosk, ne? Ja, irgendwie so. es war so ein Literaturkiosk. Ja,
1: ja, das könnte man so sagen, ja. ja. Und als dann Corona kam haben wir draußen so einen Aufsteller gehabt, dass wir eben da sind, wir Bücher mhm. liefern. Und Amazon hat zu der Zeit ja praktisch die Buchlieferung eingestellt, mhm. weil die gesagt haben, die verdienen mehr Geld äh, mit Klopapier und sonstigen, was ja damals Hamsterkaufware war. Mhm. Und dann haben die ihre Lager freigeräumt, die Bücher raus, Klopapier rein. <lacht> und dann haben die Leute sich gedacht, okay, ähm, muss sie irgendwie anders dran kommen. Mhm. Und Duisburg-Ruhrort ist ja Kreativquartier ja, und da sind die Leute dann schon so ein bisschen darauf äh, aus, auch die örtlichen Unternehmen zu stützen, also die die örtlichen Einzelhändler zu unterstützen und da was zu machen und da haben wir wirklich sehr, sehr, sehr viele Kunden dazu bekommen. Cool. Das war schon, war schon ganz gut. Das ist jetzt in der Bergiusstraße noch mal mehr geworden. Mhm. Schon allein dadurch, dass wir die Schule gegenüber haben. Aber das ist schon in dem Buchladen schon eine ganz gute Sache geworden.
0: Das heißt also, davon könnt ihr auch gut leben. Na so. gut, <lacht> <lacht> ihr, ihr müsst nicht verhungern
1: wir verhungern nicht aber wir sind natürlich idealisten also ja, das ist ich habe mal irgendwann aber das
0: passt doch so gar nicht in die zeit heute wo jeder nur noch karriere machen will also wenn man wir hatten ja eben schon das Rathaus da sieht man ja auch sehr viele die karriere machen wollen und ansonsten will doch jeder influencer werden und millionär und so weiter und dann dann lebt ihr als idealisten von einem buchladen
1: ja, natürlich. Wir haben auch gesagt, wir wollen reich und berühmt werden. Es hätte ja auch fast mal geklappt. Wir haben ja einen Autor im Mercator Verlag, der hat ein Buch über den Ausstieg bei den Zeugen Jehovas geschrieben Okay. und der war unter anderem im Kölner Treff mhm. und hatte schon quasi das Flugticket zu Markus Lanz in der Tasche. Dann ist aber irgendwas dazwischen gekommen, politischer Art und da musste Markus Lanz irgendjemand anders einladen und dann ist der Simon wieder ausgeladen worden mhm. und äh, das war's dann mit reich und berühmt, Gen aber ich. es
0: hätte mal fast geklappt. Es hätte mal fast geklappt, ich, ich habe so eine ähnliche Geschichte tatsächlich erlebt, ich habe damals mit dem mit dem Schlafke, ähm, hatten wir so ein Duo Schlafke uh -huh. und Sepp hieß das uh -huh. und da haben wir tatsächlich den WDR Songpreis gewonnen mit einem Song, der hieß der Badewannensänger und dann waren wir eingeladen, <lacht> dann waren wir eingeladen ähm, vom vom ARD, da sollten wir in in so eine Talkshow kommen tatsächlich und das vorführen. Aber dann hat irgendein so komischer Rennfahrer, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der hat irgendein merkwürdiges Rennen gewonnen, womit keiner gerechnet hat. Und dann wurde der natürlich eingeladen. Mhm. Und wir wurden mhm. am Tag der Veranstaltung, mhm. muss man sich auch mal vorstellen. Also wir waren quasi, wir haben uns schon nachmittags getroffen, wollten dann losfahren zum, mhm. zum Studio. Und dann rief uns einer an, ja, ist jetzt ganz doof, äh, aber äh, wir haben euch gekickt. Äh, der Rennfahrer reißt mich um. Der kommt jetzt in die Show und äh, ihr seid damit draußen. Und dann haben die dann, ja. dann auch nie wieder äh, irgendwie von sich hören lassen. Ich habe dann zwar noch irgendwie versucht, so zwei-, dreimal nachzugarten, aber Thema war ja durch dann. Ne? Und äh, ja. ja, so kommt das halt. So kommt das. Also bei
1: uns haben sie uns zwar gesagt, äh, das wäre ja alles vorbereitet und die Karten mhm. mit den Fragen wären ja schon geschrieben. Ja, ja. Und das würde nur verschoben, aber da ist ja, es ja. letztendlich Nein. nicht zugekommen. Und wir hatten dann 5000 Exemplare des Buchs im Lager liegen und äh, haben... Naja, viel Geld da hineingesteckt und das war dann eine unserer Jugendsünden sozusagen in unserer Anfängerzeit als Verlegerin. Und ich glaube, wenn uns sowas nochmal passieren würde und wir hätten tatsächlich irgendeinen Bestseller in der Pipeline, würden wir die Dinger erst nachdrucken lassen, wenn derjenige wirklich erst bei Markus Lanz <lacht> im Studio sitzt und wir den im Fernsehen sehen. Ja, Hätte das denn so einen Push gegeben, meinst du, wenn er
0: jetzt wirklich ja. bei Lanz gewesen wäre?
1: Ja, ich ja. habe eine Freundin bei einem Verlag in München, die mhm. schon öfter da Autoren bei Lanz hatte und die sagte mir, der ist tatsächlich für ein paar tausend Exemplare gut, zumal die Geschichte ja auch einfach gut ist. Mhm.
0: Okay. So, aber jetzt ist zum Beispiel dieser Titel, den braucht momentan keiner oder fragt keiner ab oder verkauft er. Mm. Das. Ist das so ein Longseller, sagt man doch dann so gerne. Das
1: ist schon in gewisser Weise ein mm. Longseller auf relativ niedrigem Niveau, okay. weil ähm, es ist ja so, die Geschichte ist ja irgendwie aktuell, Zeugen was kennt jeder und was mit den Leuten passiert. ja überall rum hier. Eben. Was <lacht> mit den Leuten passiert, die da aussteigen, mhm. weiß auch im Prinzip jeder. Es haben uns sehr viele Leute angerufen und ihre Geschichte erzählt. Mhm. Das war schon wirklich erschreckend und bedrückend, was da für Schicksale hinterstanden. Und der Simon, der kommt ja jetzt auch zu den Akzenten, ist der bei uns im Buchladen, macht der eine Lesung. Mhm. Und ich denke, die wird auch äh, voll sein, das weil. Stimmt, ja. ja, das Thema ist einfach interessant und der Simon
0: ein sehr interessanter Typ. Okay, erzähl doch mal. Ich hatte ja, ich weiß nicht sogar die letzte oder die vorletzte Folge. Da hatte ich doch jemanden hier von euch, ein, genau. einen eurer Autoren, der dieses Fußballbuch genau. äh, mit äh, verantwortet. Und ist das ist das auch so ein, so ein typischer Seller von euch oder war das jetzt eher ein, ein Buch, was so mal mitgenommen wird, aber ansonsten halt nicht so das Interesse erregt?
1: Das ist schon ein Liebhaberprojekt gewesen ja, von okay. uns. Wir fanden die drei Autoren sehr gut, wir mhm. fanden den Zeichner gut, wir fanden die Geschichte gut und das hat uns gefallen. Nur hätten wir, also das war ja mitten in der Corona-Zeit, ja. mhm. das hätten wir in der Zeit alleine so finanziell gar nicht stemmen können. Okay. Und dann kam ja Neustart Kultur mhm. und da konnte man ja mit solchen Projekten sich bewerben. Und dann haben wir das gemacht und haben da auch finanzielle Unterstützung bekommen. Und dadurch ja, cool. ist das Projekt erst entstanden. Da musste man natürlich so gewisse Auflagen eben mhm. äh, beachten, also wie Papier beispielsweise, wie das hergestellt wird und so weiter. Mhm. Und das haben wir gemacht und äh, dadurch ist das Projekt dann entstanden.
0: Okay, jetzt habt ihr ja einen äh, Duisburger comedian Komiker im Programm auch, den Kai Magnus Sting, der hat glaube ich auch bei euch schon ein oder zwei Bücher veröffentlicht, ne?
1: Ja, der hat ein Buch mal mit uns gemacht, ein Weihnachtskrimi, mhm. den gibt es ja auch auf äh, CD, mhm. der ist ja als Hörspiel mit, äh, ich glaube, Bastian Pastewka, Annette Frier und so weiter mhm. ist der gemacht worden und dann war der irgendwann bei uns und sagte, ich würde das gerne als Buch rausgeben. Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Der hat ja auch schon öfter was fürs Duisburger Jahrbuch geschrieben, was ja, es ja jetzt richtig. leider nicht mehr gibt. Aber ja. das hat er auch sehr gerne gemacht. Da mhm. waren auch immer sehr gute Geschichten von ihm drin. Und die Zusammenarbeit hat immer Spaß gemacht.
0: Mhm. Und das ist ein Buch, was sich gut verkauft?
1: Ja, ist natürlich ein Saisonbuch, weil mhm. es heißt Tod unter La Meta. Ist ein <lacht> Weihnachtskrimi. Ja. Aber das verkauft sich so dann auch zwischendurch nochmal, weil mhm. er hat ja seine Fans und dann äh, kommen da zwischendurch auch noch mal die eine oder andere ja. Bestellung. Aber hauptsächlich zu Weihnachten. Okay, und
0: was ist euer bestverkauftes Buch bisher? Ja. Was ihr selber gemacht habt, ne? Also ich rede jetzt nicht irgendwie von James Elroy oder so. Also es war ja früher bei
1: Wohlfahrt schon der Hans-Dieter Hüsch mhm. im Programm. Der ist natürlich ziemlich gut gegangen. Das läuft immer noch? Immer noch, ja. Echt? Wir haben da immer mhm. noch einen Titel von Ein Gruß aus der Heimat der läuft jetzt so langsam aus, aber das ist immer noch gut gegangen und tatsächlich das Buch vom Simon hat sich schon, also Ausstieg ins Leben heißt das, das hat sich schon
0: sehr gut verkauft und tut's immer noch, ja. Wenn du sagst, sehr gut, über welche Stückzahlen redet man denn da so? Also ich meine, ich denke mal so in der, in der Bevölkerung sind ja irgendwie so Zahlen ab 250.000 Exemplaren irgendwie ja, ja. im Kopf, aber wenn wenn du jetzt sagst so als, als äh, ich sag mal lokaler, regionaler Verlag, was was sind denn da so für Auflagen, die euer Herz schon höher schlagen lassen? Also wir sind im Moment schon glücklich, wenn wir innerhalb von kurzer Zeit tausend Stück verkaufen. Ja.
1: Das ist für uns schon gut und viele vertun mhm. sich auch bei regionalen Titeln. Wenn man jetzt irgendwas Geschichtliches rausgibt zum Beispiel, dann denken viele Leute immer, boah, Duisburg hat ja so und so viel Einwohner und wenn da jeder zweite von einem Buch kauft, muss das halt so und so viel sein und das ist natürlich völliger Quatsch. Richtig. Und äh, heutzutage sind für regionale Titel Auflagen von 500 schon, schon sehr okay, viele,
0: ne? ja. Mhm. Siehst du denn generell, wieder mehr gelesen wird oder wird sogar weniger gelesen? Geht das Lesen auch ins, wandert das ins Netz ab? Also eine Zeit lang waren doch auch diese, diese Handheld-Geräte so gehypt, dass jeder nur noch über seinen Tolino-Literatur konsumiert hat. Oder ist ist das schon wieder weg? Ist das War das nur so ein Trend? Das war am Anfang
1: sicherlich ein Wunsch. Und mhm. das ist auch bei Leuten, die viel in Urlaub fahren, die äh, haben natürlich sagen dann immer ja okay, ich packe mir dann den Tolino voll mhm. und dann ist alles gut und dann brauche ich nicht so viel Bücher in den Koffer tun. Aber letztendlich hat sich das nicht durchgesetzt. So die die E-Book Anzahl mhm. ist immer noch relativ gering. Mhm. Es gibt immer noch Leute, die sehr sehr viel lesen und äh, man erstaunt man staunt tatsächlich in Ruhrort immer, man hat ja da schon mit der Gesamtschule gegenüber nicht so jetzt die Zielgruppe, die so wahnsinnig viel liest, denkt man mhm. sich immer, aber da sind schon einzige, einzelne bei, die sich dann auch für Sachthemen sogar interessieren mhm. und viele, die, die auch wirklich viel lesen. Okay. Und manche, bei manchen kann man es tatsächlich beobachten, dass man die ans Lesen bekommt, das macht dann natürlich nur besonders viel Spaß.
0: Ja. Macht ihr denn auch in eurem Laden, ich sag mal so kleine Veranstaltungen, du hast eben von einer Lesung gesprochen, ja. die ihr im Rahmen der der Akzente haben werdet, aber gibt es auch äh, außerhalb der Akzente irgendeine Form von Programm bei euch? Ja,
1: kann man sagen, wir haben im letzten Jahr angefangen selber Bücher vorzustellen, auch okay. zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, mhm. das werden wir dieses Jahr auch machen, einen Termin dafür haben wir jetzt noch nicht genau, ich schätze, es wird wahrscheinlich irgendwie so April oder sowas werden. Mhm. Und da haben wir dann immer so 15, 20 Leute bei uns im Laden, denen wir dann so Neuerscheinungen, beziehungsweise Sachen, denen, die uns gut gefallen, vorstellen. Wir haben die erste Vorstellung war mit Sachen zum Thema Alkohol auch. Da habe ich mich so ein bisschen an Tresenlesen erinnert, habe ich früher gerne geguckt. Mhm. Und ähm, da haben wir dann was gemacht.
0: Malmsheimer und Gosen, ne? Genau.
1: Mhm. Die habe ich noch gesehen, da waren die neuen Essen ganz am Anfang. Mhm. Und das hat mir gut gefallen, da gab es tatsächlich ein Buch, das ist wieder aufgelegt worden, das habe ich dann mit ins Programm genommen und so ist das praktisch entstanden. Und die Leute, die die ersten zwei Mal da gewesen sind, haben auch schon gesagt, "Sagen uns bloß Bescheid, wenn er das wieder macht, wir kommen <lacht> wieder. Also ich denke, so viele freie Karten wird es da dann im Endeffekt gar nicht mehr für geben. Ja. Das machen wir und wenn sich dann so zwischendurch noch irgendwelche Lesungen oder Veranstaltungen anbieten, Machen wir das sicherlich auch.
0: Okay, jetzt macht ihr ja das Duisburger Jahrbuch nicht mehr aus den beschriebenen Gründen. Mhm. Welche äh, Kommunen habt ihr denn im, im Blick oder gibt es sowas wie das Duisburger Jahrbuch auch für andere Städte? Du hattest eben von Wesel gesprochen, aber darüber hinaus ist ja noch etliches denkbar.
1: Ja, sicherlich. Also Wenn da jetzt jemand noch auf uns zukommen würde, würden wir da sicherlich gerne noch was machen. Mhm. Also das Duisburger Jahrbuch ist ja für uns auch noch nicht hundertprozentig abgeschrieben, wir haben uns den Titel schützen lassen, mhm. auf jeden Fall mal, also für den Fall der Fälle, dass man das nochmal wieder aufleben möchte, da mhm. muss natürlich dann irgendwie was passieren, also wenn jetzt irgendjemand sagt, das ist doch da toll, tolle Werbung für die Stadt, wir haben da auf jeden Fall Interesse dran und Budget ist auch da, dann machen wir das sicherlich gerne wieder. Mhm. Jahrbuch Kreis Wesel ist noch fester Bestandteil, da hat zwar der Landrat gewechselt, aber der ist da nach wie vor auch dran interessiert. Das wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Mm. Da sind wir dann auch ganz froh drüber. Es macht ja auch mal Spaß. Ja.
0: Und an, andere äh, Kommunen habt ihr jetzt noch nicht Nein. aktiv äh, akquiriert Nein. oder mhm. seid da noch nicht dran? Wäre wär das denn eine Perspektive? Ist das überhaupt äh, auch, auch Ziel von euch?
1: Das ist eine gute Frage. Perspektive, Ziel. Also Ziel würde ich jetzt nicht sagen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, würden wir gerne mit euch zusammen machen, müsste man halt eben gucken, mhm. unter welchen Bedingungen und wie das dann, das Ganze dann abgeht. Mhm. In Wesel ist es halt einfach relativ problemlos. Ja. Und äh, wenn da jemand kommt, sicherlich. Mhm. Ich meine, die, die Sache wird ja bei regionalen Verlagen, bei kleinen regionalen Verlagen auch nicht einfacher mit der Zeit. Klar. Also ich denke, da wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen Schwund geben in den nächsten Jahren. Ich glaube, mhm. da sind wir dann in der Kombi mit dem Buchladen ganz gut aufgestellt.
0: Mhm. Was ist denn zukünftig von euch zu erwarten? Also habt ihr jetzt zwei, drei heiße Titel im Programm, die im Sommer oder Herbst rauskommen, wo du sagst, das wird ein Ding oder...
1: Heiße Titel würde ich jetzt nicht so sagen. Wir okay. sind froh, dass wir es jetzt endlich nach zwei Jahren geschafft haben, das Buch 650 Jahre Ruhrort fertig zu bekommen. Ah, okay. Das soll jetzt am 27. Februar erscheinen. Da hat dann glücklicherweise die Mercator-Gesellschaft ist da mit eingesprungen. Mhm. Der Herr Dr. Pilger, der hat da Interesse dran gehabt und so ist das jetzt endlich fertig geworden, ist in Druck und das kommt dann.
0: 650 Jahre? Ja. Gibt es auch ein großes Fest oder so in Ruhrort?
1: Ja, die 650 Jahre, des Jubiläum ist ja quasi schon eigentlich vorbei. Ach so. Ja, dadurch, dass das Buch eben ein bisschen länger gebraucht hat, kommt das praktisch nachträglich. Und äh, eine Feier, so also in dem Sinne, es hat so richtig groß, glaube ich, gar nicht gegeben. Hm. Also es wird auf jeden Fall eine Buchvorstellung geben. Da arbeiten wir gerade dran, höchstwahrscheinlich im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt.
0: Ich wollte gerade sagen, da... Hätte ich es jetzt auch vermutet, sagen wir mal so. Mhm.
1: Ja, ist jetzt so, unser Favorit muss ja nach Ruhrort, ja, so ein klar. Buch muss in Ruhrort äh, vorgestellt werden, schon allein auch wegen der ganzen Autoren und Fotografen, die da dran teilhaben. Ja. Und äh, ja, das wird dann wohl da vorgestellt werden.
0: Nicht in der Hafenbörse?
1: Ich glaube nicht. Also unser, <lacht> meine letzte Information ist jetzt äh, Binnenschifffahrtsmuseum. Das war ein Vorschlag und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ja,
0: cool. Und weißt, weißt du schon, wann das ist? Anfang März. Anfang März, ja. ja also.
1: Termin arbeiten wir gerade noch dran, sind ja viele dran beteiligt, aber die Buchvorstellung wird auf jeden Fall Anfang März sein.
0: Alles klar. Ja, dann wünsche ich euch mit dem Titel ganz viel Glück und Erfolg und ähm, wünsche euch vor allen Dingen noch viele interessante Autorinnen und Autoren, die ihr hoffentlich noch auftun werdet oder die euch auftun werden mit mit ihren ja, Ideen und Manuskripten. Vielen Dank. Und ja, was ist euch noch zu wünschen? Viel Erfolg mit dem Buchladen. Also ich finde das ja immer toll, wenn Leute da ihren ihren Traum irgendwie verwirklichen und und sich das ermöglichen, was was Sie sich da so vorgestellt haben. Auch wenn es manchmal ein bisschen eng im Portemonnaie wird, das kenne ich nur zu gut.
1: Ja, sicherlich <lacht> ist das so, aber im Moment sind wir da ganz guten Mutes. Wir haben da noch einige größere Firmenkunden jetzt dazu bekommen und das mhm. ist schon, und wir haben ja die ganzen Dinge für die Binnenschifffahrt, also die Binnenschiffer kaufen ja bei uns Sachen ein, die sie halt brauchen, so Verbrauchsmaterialien wie Bordbücher und sowas. Da ist ja immer eine feste Bank. Da lernt man dann auch Aber ich kaufe jetzt Menschen keine Taue bei euch oder nein, nein, <lacht> irgendwelche nein. Oder so? Das wäre was. Ja. Nein,
0: nein. Okay. Alles ja. klar. Ja, möchtest du äh, dem interessierten Publikum noch irgendetwas mitgeben auf dem Weg? Also ich denke, wenn man solche Träume hat, wie
1: wir sie gehabt haben oder vielleicht auch immer noch haben, sollte man das auf jeden Fall machen. Man kann mit Sicherheit nicht in einen Businessplan schreiben, was einen alles erwartet oder was alles auf einen zukommt. Man kann es versuchen, aber ich glaube, wenn wir das getan hätten, dann hätte uns das keiner abgenommen und hätte uns für Märchenerzähler gehalten. Mhm. Schon allein durch, durch Corona und äh, Ukraine-Krieg und so weiter. Aber ich glaube, man sollte sich letztendlich von seinen Träumen und Zielen nicht abhalten lassen, egal wie schwierig das auch manchmal ist. Und wir haben auf jeden Fall Spaß mit unserem Buchladen und auch mit unserem Buchverlag und wir freuen uns über jeden, der uns besuchen kommt und der zu uns kommt und jeder sollte das auf jeden Fall so machen, wie er das für richtig hält.
0: Genau, dein aktuelles Lieblingsbuch vielleicht noch zum Schluss.
1: Ich habe tatsächlich, ein aktuelles Lieblingsbuch kann man jetzt schwierig sagen, ich habe angefangen, den neuen ähm, den neuen John Irving zu lesen, okay. der noch nicht erschienen ist. Da habe ich glücklicherweise ein Leseexemplar von. Uh -huh. Ich habe mich erst ein wenig gesträubt, weil ich dachte, 836 Seiten. Da hm. hast du aber mal eine Weile was zu tun. Hm. Aber der ist
0: wirklich gut. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, euch alles Gute weiterhin mit dem Buchladen und dem Verlag. Und dann würde ich sagen... Toi, toi, toi für die nächste Zeit. Bis dahin alles Gute. Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Bis dann, ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ruhr-Podcast.